0: Tu peux pas, tout seul, arriver à faire tout ce que tu as envie de faire le mieux possible. J'ai accompagné plus de 500 chefs d'entreprise. J'ai formé plus de 150 boîtes. Je m'appelle Ruben Thaïev. J'ai interviewé des grosses restages. Anthony Bromon, Catherine Barba. Sur une formation, je touchais 2000 euros. Il y avait 500 euros de frais. Sachant que moi, je prends un gros salaire à 5 chiffres. Et puis un jour, Stop.
1: Et si la vente était la compétence la plus importante au sein d'une entreprise, et qu'exceller commercialement pouvait accélérer sa croissance et la rendre incontournable Je m'appelle Axel Monbezin, je suis le fondateur de Dili, l'agence qui forme et coach les équipes commerciales des PME et des startups. Vous écoutez Deal, le podcast qui met en lumière la vente, et qui vient comprendre de quelle manière les entreprises à succès s'y sont prises pour exploser commercialement. Ruben, comment ça va Bah ça va et toi Écoute, super bien, je suis très que tu... très content de te voir. Ben bah moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, s'il te plaît Ah bon, mais normalement ça devrait plus être chose faite, mais bonjour, je m'appelle Axel Bonbesin, je suis le fondateur de Dilly, l'agence qui propulse justement les équipes commerciales des PME et des startups. Oh, je vais faire
0: ça comme métier. C'est vrai Ouais. Mais vas-y bien. Ouais, je suis grave chaud. On... <rire> mais toi, tu es stagiaire ou pas On peut, on prend bien sûr des stagiaires. Bah, si mais tu, un veux stagiaire. concept mais mission, tu veux stagiaire gros, je, vais, je vais être stagiaire dans une boîte pendant. Ah, oh, ce serait
1: incroyable. Il y genre. avait pas trop incognito. Il y a stagiaire incognito, c'est Ruben. Oh T'as aimé ou pas T'es incroyable. Bah ben je sais. Ok. On fait ça avec un regard Est-ce que Comme nous suis sur ce projet Yes C'est une <rire> Voilà. Let's go. Fais-nous un devis. Justement, est-ce que toi, alors là maintenant je sais chose faite, je me suis présenté, est-ce que tu peux te présenter toi un petit peu en quelques mots De savoir qui tu es. Ouais. Mais normalement
0: tout le monde me connaît. Hein. Ouais mais pas sur YouTube. Ça fait un rêve ou pas ça Ça Normalement va faire... tout le monde me connaît. Hein. Ouais ça fait un peu prétentieux mais... Euh, je m'appelle euh, Ruben Tayeb. je crée du contenu sur LinkedIn depuis 4 ans et demi. Euh, j'ai accompagné plus de 500 chefs d'entreprise, j'ai formé plus de 150 boîtes, j'ai envoyé plus d'1,5 million d'invitations au travers des prestags jointés, euh, j'ai publié sûrement plus de 1000 posts, okay. euh, j'ai fait plusieurs dizaines, voire centaines maintenant, millions de vues, euh, j'ai interviewé des grosses restages, genre Marc Simontini, Anthony Bourbon. Euh, sur scène Catherine Barba j'ai organisé co-organisé la Founders Night 2 et 3 notamment celle à la Cigale avec plus de 1000 personnes ok euh, qu'est-ce que je le euh, cold club j'organise tous les vendredis le cold club le cold club donc c'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel on passe des appels en direct et on prend des rendez-vous de personnes qu'on ne connaît pas pour des boîtes qu'on ne connaît quasiment pas. Ça. Donc voilà, très amusant. J'adore euh, la vie. Je suis papa euh, d'une petite fille de bientôt un an. Ah, okay. euh, et euh, mari d'une femme euh, extraordinaire exceptionnelle. Et euh, bien c'est comme ça que tu collectes des miles voilà, Quand exactement. Même, tu connais, je lui envoie les...
1: Tu voilà. prends un réel, c'est pour que je Bien sûr. Ah, nickel. Euh... Je te le facture, celui-là. <rire> c'est normal. C'est elle qui perd On frère. est sur un podcast de sales, <rire> les gars.
0: Et en fait, j'ai passé ma vie à <rire> vendre.
1: Trop trop bien. Voilà. Justement, c'est le but de notre podcast. Trop cool Allez Je découvre, en même, temps découvre en même temps. Pour nous expliquer un petit peu, ouais. toi, là aujourd'hui, donc tu nous as fait le portrait de qui tu es Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective C'est-à-dire comment, c'est quoi par exemple ta première... Euh, expérience professionnelle. Je ouais. sais que tu as eu 1000 vies, ouais. euh, 1000 entreprises. Euh, Fais-nous déjà un petit récap un petit peu de... Allez, en quelques mots, de, du Ruben d'il y a euh, 5-10 ans.
0: 5-10 ans quand j'ai commencé. Donc il y a 10 ans, on était en 2012. Mmh. Trop stylé. Je finis. Euh, mes études je suis en terminale okay. et je passe mon bac avec euh, deux ans de retard parce que j'ai vécu à Newcastle euh, en Angleterre à Toulouse à Paris donc j'ai eu euh, une enfance assez difficile euh, j'ai beaucoup bougé euh, okay. et du coup euh, je jouais beaucoup aux jeux vidéo bon, mais j'ai eu mon bac et en 2012 je fais euh, du coup à la suite de mon bac euh, des années en fac mais je réussis pas je lance une petite entreprise qui s'appelle Bubble Foot donc tu es dans les grandes bulles en plastique qui te protègent de la tête jusqu'à mi-cuisse tu as les jambes de libre et, et, tu, courir, et tu peux courir et tu peux faire du foot et tu te défonces
1: j'ai déjà fait ça une fois, j'ai eu très peur.
0: C'était très stylé, mais euh, problème, euh, les bulles, c'était relou à porter en fait, tu vois. Ouais, ok. Ensuite, euh, j'ai fait une école supérieure de publicité. Je suis resté un an, le mec m'a dit, bon, tu veux monter ta boîte, casse-toi, je me suis barré. J'ai monté une boîte, donc des anneaux, c'était des accessoires téléphoniques. Et là, euh, je parle avec... Grosse de... galère, ça. <rire> ouais, ça s'est mal fini. Et très ouais. mal fini. Suite à ça, j'ai bossé, donc j'ai fait des allers-retours euh, blabla car Paris-Amsterdam parce que tous mes potes euh, allaient à Amsterdam et je me suis dit bah doit y avoir un marché, tu vois, et ça se remplissait en deux. C'est bizarre,
1: euh, qu'est-ce qu'ils allaient tout faire à Amsterdam, coup. tes copains ouais.
0: Bah, je pense comme tout le monde, tu vois, visiter, visiter faire du vélo, euh, faire ouais. du vélo. Euh, ok. Voilà, et fumer des pets On coupera. Euh, voilà. okay. Ensuite, je suis allé chez The Family. Euh, et J'ai dit, je veux un boulot, et je suis resté un an et demi là-bas. Je faisais The Femme de ménage. D'accord. <rire> voilà, donc, euh, je faisais euh, tout ce qui était euh, pliage de chaises. C'était hyper fort, je pensais euh, trois chaises à droite, trois chez à gauche. Ah, ouais, okay. En fait, j'étais là quand Harry, qui était le responsable opérationnel, tu vois, qui s'occupait vraiment de l'organisation, etc., n'était okay. euh, et pas là. Bah, C'était moi qui étais là en aide opérationnelle pour les événements, euh, pour les dîners, euh, pour les week d'intégration d'intégration, etc., pour les dîners privés, pour les dîners entrepreneurs, investisseurs, okay. etc. Après The Family, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Tritwell. À la fin des trois mois chez Tritwell, je suis parti. J'étais commercial. Ah, ok. Ouais. B2B ou B2C B2B. Donc je vendais en fait euh, le placement des instituts de beauté, euh, d'ongles, euh, les coiffeurs, etc. sur une plateforme, donc je leur vendais en fait la plateforme. Ensuite, euh, je suis resté 7 mois chez moi euh, au fond du tronc en train de jouer à WoW. Et ensuite, j'ai fait commercial dans une agence de référencement naturel. D'accord. C'était la pire expérience euh, du monde. Pourquoi Parce que le patron n'était jamais là, parce que euh, les collègues, en fait, tu en avait pas beaucoup, parce qu'il n'y avait pas de fame. Tu te déplaçais sur le terrain en... du call ouais, ou euh, visio du call visio et encore il euh, y avait quelques personnes qui venaient surtout au bureau mais on se déplaçait pas beaucoup okay. mais c'est là que j'ai commencé LinkedIn et en fait au bout de 6 mois j'avais déjà 30 000 abonnés il euh, t'a
1: fallu 6 mois pour atteindre 30 000 ouais, okay.
0: ouais c'est beau hein. j'ai du retard ouais mais il y en a un mec ouais. en 6 mois il faut beaucoup plus que 30 ans c'est pas faux. Il euh... y en a aussi qui font beaucoup moins. Ouais. Et c'est pas grave. <rire> et c'est pas grave. Donc, suite à ça, bah, en novembre 2019, je me barre et je monte la première structure, le cocon, qui est une agence dédiée à LinkedIn, 100% LinkedIn. Et okay. puis, euh, en fait, il y a eu le Covid, ça a accéléré, j'ai recruté du monde. On a fait de l'optimisation de process. Ensuite, euh, on a fait le développement commercial, de l'automatisation. Ensuite, on a fait l'écriture de, de post-LinkedIn. On a fait de la formation, enfin, plein de trucs. Et Vous puis, étiez euh... combien on groupe. est monté jusqu'à 7 personnes. Ok. Ouais. Entre les stagiaires et les, et les CDI. Et c'était trop pour moi. Ouais. Gérer du monde et tout, c'était pas mon délire, c'est pas mon kiff. J'ai pas été formé à ça, j'ai pas une appétence particulière. En plus, c'est pas un métier que j'avais envie de, de faire pendant encore 15 ans, tu vois. D'accord. Donc, t'as tout coupé Ah, tu veux que je te raconte vraiment ce passage
1: Ah, ça peut être intéressant quand même, parce que là, en fait, es en train de, Là, pour les personnes qui nous écoupent, c'est que les entrepreneurs. Et là, en fait, toi, tu nous expliques que la vision là, de ce que tu as, c'est ouais. plus une vision soloprenariale, c'est ça
0: Ouais. Entouré de partenaires, de, de personnes, mais... Pas forcément. Je pense que c'est un peu un, un délit de dire que tu puisses avoir uniquement une vision de soloprenariat ou un choix d'être solopreneur. Ça n'existe pas. Si t'es solopreneur et toi le premier, au bout d'un moment, t'as besoin de ressources extérieures parce que ton temps est limité. Ça, c'est clair. Même si tu fais une activité qui ne nécessite pas d'aide extérieure, tu vas être capé au bout d'un moment sur tes compétences, tes performances, ton temps, etc. Et donc, tu vas devoir faire appel. Tu peux les appeler comme tu veux, des salariés, des freelances, des, freelance, des partenaires, ouais, okay. euh, tu vois, des associés ou autres. Tu ne peux pas tout seul arriver à à faire tout ce que tu as envie de faire et euh, euh, le mieux possible. C'est impossible, ça n'existe pas. Et, euh, et, et si quelqu'un dit le contraire, c'est un mythe. Il n'y a pas le choix. Enfin... Tu vois, au bout d'un moment, tu veux faire un site internet, bah, apprends à faire un site internet, pas de souci, mais enfin, tu feras pas le plus beau des sites, donc tu vas apprendre chez une agence. Alors après, ce qu'on appelle plus solopreneur, c'est surtout de se dire, je garde ma liberté, je suis tout seul dans mon business. La
1: structure, voilà. Et après, je fais appel à des personnes, prestataires, freelance.
0: Je dépends de personne. Si j'ai envie de changer mon freelance, je le change, etc. Mais en vrai, le monde du travail, il est en train de se modifier complètement. Et là où, euh, des petites structures avaient plein de salariés, aujourd'hui, des petites structures fonctionnent avec plein de... Euh... de freelance ou de choses comme ça. Et d'ailleurs, dans les agences, quand tu leur demandes, euh, euh, concrètement bah, vous êtes combien ils vont te dire on est 40 on est 10 dans les bureaux et puis on fait appel à 30 ouais. freelance quoi tu
1: vois oui carrément c'est vrai que ça fait partie des membres de l'équipe qui sont comptés parce qu'ils sont dans les slack ils sont tout ça et puis tu les vois en fait au quotidien parce que c'est des freelance mais bon ils travaillent avec toi euh, 35 heures semaine quoi
0: exactement il nous reste combien de temps là
1: oh, on a encore du temps donc okay. vas-y
0: cocon donc donc on est en décembre 2021 ok, okay. c'est là où vraiment je commence à, à recruter les premiers cdi
1: c'est quoi les postes que tu recrutes C'est des copywriters des alors, personnes qui non, écrivent alors ouais,
0: il y a des personnes qui écrivent, il y a ouais. des personnes qui font du call, il y a des personnes qui automatisent tous les process qu'on a mis en place okay. avec des outils sur LinkedIn, sur les comptes des clients, qui gèrent les comptes des clients. Des espèces de community manager un peu euh, okay. couteau suisse. Je recrute ces personnes et je leur donne un maximum de euh, 20 à 25 comptes euh, gérés donc, euh, leur rôle, c'est tout simplement de simuler euh, des personnes sur Sales Navigator, leur euh, créer un message de prospection, les contacter, faire le lien entre euh, les performances du compte, des euh, stats qui vont récupérer des comptes et, euh, et les clients.
1: Sales Navigator, je fais juste une petite aparté, c'est l'outil de prospection de, de LinkedIn.
0: Ouais, c'est l'accès à la base de données. C'est l'abonnement premium pour avoir accès ah. à la base de données côté vente, pas côté recrutement. C'est-à-dire que les données qu'on a, c'est vraiment des données de prospection qui ça. permettent d'aller euh, vendre à des personnes comme... Les, les tailles d'entreprise, les chiffres d'affaires, exactement. Secteur, la zone géographique, enfin bref, le, le, le titre de job, etc. Donc on faisait ça et ça marchait plutôt pas mal. Et puis un jour, LinkedIn a genre coupé euh, les volumes d'automatisation qu'il était possible de faire. Ils ont sonné à la fin de la récré, quoi. Malheureusement, ça okay. s'est arrêté net. Okay. Là, j'ai eu deux choix. Soit on continuait avec un petit volume en pralissant un peu moins cher, ce qu'on a fait pendant un moment, soit on partait sur du mailing. Tu vois, il y a une société qui s'appelle Oliverlist qui, eux, envoie du mail en fait euh, en at scale où tu peux utiliser list d'ailleurs pour pouvoir faire ça. Tu vois, des outils en fait qui permettent d'envoyer des emails euh, un par mais en volume et en automatisant ça. C'est différent d'une newsletter marketing où tu appuies sur un bouton et ça envoie euh, un mail à tout le monde. Tu vois. Là, mmh. ça, vraiment, ça personnalise comme si c'était un mail que tu recevais de la part de quelqu'un. Et donc, euh, j'avais le choix de transformer ça euh, comme ça. Mais en fait, euh, j'avais prévu de me marier. J'avais prévu d'avoir un enfant. Donc, bah, j'avais pas prévu que recruter des personnes et m'occuper de salariés allait être aussi chronophage. Tout simplement, avoir plus de pression. Tu vois. Ouais, d'accord. Les salariés, tu peux pas les payer en retard. Ah c'est genre illégal, tu vois. Ouais, quand même. Après, oui, euh, si ça la galère, oui, euh, s'il si n'y a, a pas d'argent, il enfin, oui. ils comprennent. Mais c'est une, voilà. une grosse pression d'ailleurs. Mais c'est une grosse pression. De ce côté, euh, j'ai euh, X salaire à payer tous les mois. Quoi. Et c'est ton objectif. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de ne pas l'atteindre. Ouais, complètement. Alors que si tu prends un commercial, il a le droit de ne pas l'atteindre. Ouais, il a le droit d'être mauvais. Toi, tu t'as pas le droit d'être mauvais, tu dois aller chercher de l'oseille. Et donc si tu vas pas chercher d'oseille, tu payes pas des salariés, tes salariés partent, personne s'occupe de tes clients, tes clients partent, plus d'oseille. Et ça va vite, hein En oh, vraiment, en une semaine, ça peut être le cas, ah, tu ouais. vois. J'allais chercher beaucoup d'argent, mais ça me foutait une pression monstrueuse, et je savais ma capacité à euh, développer un métier où je pouvais moins travailler et gagner plus d'argent. Juste pour comprendre,
1: beaucoup d'argent. À l'époque, tu devais aller chercher combien, même en termes de CA mensuel
0: Ah, en CA mensuel, on était à quasiment 80k euh, minimum, tu vois. Ok, donc tu faisais ton million à l'année, c'est ça Normalement, tu devais faire le million à l'année. Je ne okay. sais pas, mais, euh, ouais, okay. mais ouais, ouais, ouais. Ça marche. Si t'allais pas le chercher, bah, tu payais pas. Donc, moi, en fait, je me suis retrouvé à un moment donné où, déjà, au début, c'était très cool parce que, tu vois, t'as une personne qui vient, puis deux, puis trois, puis Et en fait, très rapidement, bah, t'as le churn, c'est-à-dire le nombre de clients qui partent. Et nous, on avait un churn assez euh, faible euh, au début d'émission. Mais quand il y a eu la, la coupure, en fait, tous les clients ont dit, euh, bah, non, mais en fait, euh... Moi, je veux toucher 4000 personnes par mois, pas 400. Du coup, j'ai pas les mêmes résultats. Ouais. Donc, forcément, ils sont tous partis. Et là, je me suis dit, ok, soit je me bouge le cul et je vais les rechercher, et j'aurais pu le faire. Soit je prends la solution de la facilité et genre j'arrête d'être con, tu vois, et j'essaye de juste moi gagner de l'argent avant de recruter, chose que j'avais pas faite, en me disant je vais recruter pour gagner de l'argent. Enfin, ok. Et donc, et donc, au lieu de voir le, le, le collaborateur, le salarié comme une solution, je le voyais plus comme un moyen d'aller vers cette solution. Tu vois. ok je comprends ça vient pas régler un problème au contraire ça pose... moi j'avais des salariés ils me disaient ah, j'ai des problèmes avec ma mère j'ai des problèmes avec mon père j'ai des problèmes avec ma soeur ah, vas-y c'est bon quoi mais c'est normal tu vois d'avoir ça en fait ah, euh, c'est des sûr. humains euh, tu vois et euh, ce micro arrête pas de bouger c'est fou quand même hein. peut-être toi qui bouge beaucoup tes mains ah c'est moi qui <rire> bouge mes mains du coup
1: donc t'as switché j'ai donc... dit
0: à mes salariés un jour, euh, progressivement, il y en a un, je lui ai dit « Écoute, on n'a plus de raison, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'il allait faire bah, Je lui ai donné une opportunité dans une autre boîte. Ensuite, j'en ai deux qui utilisaient euh, la concurrence. En fait, on était sous-traitant de la concurrence. Mm -hmm. On arrivait à mettre des prix hyper bas et on s'occupait des comptes des concurrents. D'accord. Euh, ce qui, nous, euh, d'un point de vue, ça, ils étaient trop bien parce qu'on disait, euh, quand on avait un client, « bah Oui, vous, vous êtes allé voir qui bah, On est allé voir un tel, un tel, un tel. » Ok, bah, c'est nous qui nous occupons de tout. On s'en occupe, quoi. Et ils se disaient, ah ouais. Donc, en fait, je suis chez le mec chez qui il faut aller. Ouais. Tu vois. Et puis, en fait, je les ai tout simplement poussés vers la sortie en leur donnant l'opportunité d'aller travailler chez les concurrents directs avec qui j'ai vu parce qu'ils avaient besoin de ressources aussi. Donc, ça, ça s'est fait. D'autres, j'aurais trouvé des boulots et d'autres, il y en avait qui voulaient partir en Thaïlande, tu vois, okay. pendant deux ans, sous chômage, tranquille. Et donc, j'ai opéré le changement et du jour au lendemain, bah, je me suis dit, je vais arrêter l'automatisation et je vais faire de la formation à l'automatisation, à la création de contenu et euh, à l'optimisation du profil LinkedIn. OK. Donc, j'avais ces trois modules. J'ai créé les programmes de formation, les supports de formation en une semaine. Et j'ai commencé à utiliser une solution, donc Oliverlist, qui me permettait d'acheter de, des leads. Donc, j'ai dépensé plus de 50 Qualifié. 000 euros là-dedans. Combien Et c'est 50 000 euros, je pense, okay. en, ouais, en un an. C'est pas énorme, tu vois, mais ça fait à peu près 5 000 euros par mois. Bah, de toute façon,
1: ce qui est important, c'est combien ça t'a rapporté derrière hein? euh, bah, du coup, 5 fois plus. Donc, j'étais voilà. trop cool. Donc, euh, carrément.
0: Et ça, j'ai fais que de la formation. Après, la formation, ça va saouler parce qu'en fait, euh... en fait, quand tu fais de la formation, euh, sur les 10 personnes que tu formes, il y en a une. <rire> Qui ressort et qui, voilà, et qui met en place le truc. Ouais, quoi. je sais. Les neuf autres, ils s'en foutent. Euh, ouais. voilà. Et en plus, les formations B2B, tu vends euh, aux dirigeants ou tu vends aux responsables. Mais c'est pas lui qui va la suivre. Je sais. C'est horrible. Et donc, tu arrives en face de mecs qui savent pas trop ce qu'ils font là, mais on leur a dit d'être là ils pas parce qu'ils ont envie. Et ils s'en foutent. Ouais. Ah, je suis d'accord. Donc, ça, a compliqué. Donc, ça, ça m'a saoulé. Et surtout, euh, le métier était hyper binaire, quoi. Tu, t avais du lit qui arrivait, tu pitchais, tu relançais, tu vendais, tu faisais la formation et avais quatre activités. Point. Toi, à ce moment-là, par contre, c'était toi qui vendais Tout. C'était l'interlocuteur ah, C'était moi l'interlocuteur, c'est moi qui relancé. c'est moi qui rappelé. J'avais mis un process sur Notion, full automatisé, avec euh, tous les documents. J'avais fait une presse de euh, 40 slides, okay. j'avais fait euh, le programme détaillé, je m'étais fait certifier OPCO, donc Calliope. Okay. Donc, en pour fait, c'est une certification euh... de l'État pour avoir les budgets des formations des boîtes, puisque chaque boîte a le droit à un budget euh, euh, annuel, totalement gratuit, ouais, euh, à partir d'un salarié. Du coup, bah, je prenais ces budgets-là et je faisais une formation, ce qui est... Euh, euh, C'est un peu le CPF B2B, tu vois. Ouais, C'est vraiment euh, les salariés, ils ont un budget formation. Euh, bien que le mot CPF soit galvaudé aujourd'hui, ils ont quand même un budget de formation. Et ouais. euh, bah, nous, c'était les boîtes qui avaient des Le dirigeant, pareil, l'OPCO, quoi. Donc on envoyait des mails et, et la cible était hyper large. Donc on envoyait au DRH, on envoyait au, au directeur marketing, directeur commercial et euh, dirigeant. Donc tu vois. Euh, on prenait ces quatre postes qu'il y avait dans toutes les boîtes et on leur disait, est-ce que ça vous intéresse Oui, non. quoi Et dès qu'ils répondaient oui par mail, euh, bah, du coup, euh, rendez-vous. Ensuite, euh, on relançait, on envoyait les documents. Oui, non. Euh, et on relançait. Je relançais par téléphone, je relançais par mail. En gros, il y avait premier rendez-vous. Euh, en visio? En visio. Toujours okay. en visio. Tout en visio. Premier rendez-vous en visio. Donc, j'envoie un mail, ils prennent rendez-vous sur le lien. Ils arrivent en Calendly, visio. Calendly, donc Calendly, ok Calendly, qui est un, un logiciel pour prendre des rendez-vous directement connectés à notre agenda. Ensuite, ils prenaient rendez-vous, on faisait une petite demi-heure euh, de rendez-vous, on poussait jusqu'à 45 minutes une heure, et moi, je mettais un, un programme qui me permettait, en fait, euh, euh, d'avoir 30 minutes toujours après les réunions. D'accord. Tu, Comme tu ça, poussais... ça permet de pousser un petit peu si euh, c'est un peu plus large. Je leur euh, posais, euh, j'avais euh, 10 questions euh, en gros, est-ce que vous avez déjà suivi une formation? Comprendre, pour comprendre euh, les besoins,
1: comprendre un peu leur situation. Combien de
0: commerciaux. Est-ce que vous utilisez LinkedIn? Est-ce que vous êtes satisfait? Euh, tu vois, bon, bref, 10 questions que je posais. Je notais les réponses sur Notion dans une fiche, tu vois. Et donc, à partir de là, euh, je leur disais, OK, bah, dans ce cas-là, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait. Euh, est-ce que vous, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Ils me disaient souvent, bah, on va voir ce que vous proposez. On a vu la formation. Ça nous intéresse. On est sur le sujet. Okay. Donc là, je déroulais toutes les slides. Je me présentais. Je présentais la boîte. Je présentais l'historique. Je présentais ensuite les intérêts à être sur LinkedIn. La formation, ce qu'on est allé voir, comment ça allait être organisé, ceux qui l'ont suivi, qui, comment, pourquoi, les résultats, combien de likes vus vous pouvez attendre, combien de résultats leads vous pouvez attendre, etc. Les coûts associés à la formation parce qu'il y a des outils. Et ensuite, boum, ça partait. Je leur disais, ok, je reviens la semaine prochaine. Donc, la semaine d'après, je leur passais un coup de fil. S'ils me répondaient, bah, en fonction de ce qu'ils me répondaient, est-ce que c'est plus loin, tu vois, à trois mois, à six mois, bah, on attendait trois à six mois. S'ils si, si, ne me répondaient pas, je les rappelais tout euh, toutes les semaines si j'avais pas de réponse donc à la fin de ce call il n'y avait pas de one shot non alors pas. si il si, y, 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 avait, y, avait, y, avait, y avait du one shot et là il c faisait plaisir c'est je pense 5% des rendez-vous ah donc euh, c'était très faible qui était signé ouais. Okay. ouais. donc euh, assez faible parce qu'en parce qu en fait ils doivent voir les dates ouais, ils doivent okay. voir, etc et donc moi à la fin s'ils me disaient ok on est chaud je leur envoyais tout de suite un devis à signer une offre de formation une convention les noms des stagiaires etc et puis ensuite a... j'avais une, une assistante euh, que j'avais euh, à côté et elle, elle me permettait en fait, de faire tous les documents euh, administratifs. administratifs. Exactement. Okay. Relance euh, administrative, signature, contrat, opco, euh, remplissage des, des, euh, de tout. Tout, tout okay. ce qui est relatif à la formation, tous les documents légaux, les conventions de formation, etc., euh, euh, les signatures, tu sais, tu dois faire en fait des signatures, des feuilles de présence euh, okay. à chaque fin de formation, etc. Tout, 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 c'était elle. Ouais. Okay. Et euh, je payais, tu vois, une formation, je la vendais entre 2500 et 5000 euros. D'accord. Mais euh, on va dire panier moyen, 2500. Je dépensais 250 euros de. Chez Oliver List Alors 200 euros chez euh, Marion. Donc euh, c'était l'assistante la, administrative D par dossier. Si okay. tu veux, sur le, de A à Z, entre le moment où vraiment ta première call et le moment où tu as l'argent sur ton compte ça coûte 200 euros. Et chez Oliver List, en gros, on avait un taux de 20%. Donc sur 10 rendez-vous que j'achetais, je les achetais très très peu cher. Je peux pas dire le prix parce que maintenant, ils sont genre 4 fois plus chers, tu vois? Okay. En gros, ça me coûtait euh, 500 euros, tu vois.
1: Ok, et puis pour l'avantage, les, les entreprises qui ne le savent pas, Oliver List, tu payes
0: uniquement au rendez-vous qui est positionné. Voilà. Si tu ne fais pas le rendez-vous, il est positionné, la personne ne vient pas, il le relance. Et donc, euh, et donc je faisais euh, ouais il y, y en avait à peu près pour 500 euros global donc euh, sur une formation je touchais 2000 euros il y avait 500 euros de prix et ça c'était très très cool donc, belle marge ouais belle marge, ouais. Ouais, ouais, belle marge. Bah, après non. de la formation le problème c'est t'es payé à 6 mois quoi ouais euh, opco, subrogation euh, client absent enfin euh, relance lente tu vois Concrètement, en moyenne, on était payé à six mois. Donc, il faut quand même. Un, fallait un, avoir une
1: trésor un, assez, ouais, avoir assez un costaud, fond de parce que,
0: ouais. assez solide, sachant que moi, je prends un gros salaire à cinq chiffres. Tu vois, il fallait que, quand même, euh, ouais, euh, ouais. ça tourne. Euh, et, puis, euh, et puis, un jour, stop. OK. Ça m'a saoulé. Me déplacer. C'était que des formations physiques. Tu vois, il n'y avait rien en ligne. Je ne tournais pas. Ah, C'était que du physique. Ah, okay. que de la formation physique donc t'étais partout en France sur le partout, terrain partout j'allais à Marseille j'allais à Toulouse j'allais à Nantes et là t'avais à, étais à étais papa pas j'allais à Luxembourg et tout euh, on est en quelle année on est en 2022 donc euh... non j'étais pas encore papa d'ailleurs après que je sois papa que j'ai arrêté ok ça a été le déclic ouais parce que je me suis dit je peux pas aller faire des formations partout tu vois bah ouais. et surtout je peux pas avoir que des one shots parce que là en gros ce business model il est très bien Ouais. mais en août tu fais rien et en juillet tu fais rien t'as ah, de la saisonnalité bah ouais forcément et, euh, et en fin décembre tu fais rien et les vacances de février tu fais rien les vacances de Toussaint tu fais rien et en fait euh, genre toute l'année c'est un calvaire parce qu'il faut positionner les bonnes dates ouais. et souvent les bonnes dates c'est les mêmes que les autres tu vois. Ouais, Donc quand sûr. tu fais de la formation physique c'est compliqué oui parce que toi tu peux pas te décupler non bah non et un jour il y a un mec qui m'appelle celle-là, elle est incroyable. Je vends une formation à un mec, il okay. s'appelle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, si, euh, euh, David Guetta, je crois. <rire> on l'appellera David. Euh, voilà, et, euh, et en gros, euh, le mec, je l'ai en premier call en septembre, il me dit « Ah, ça a l'air pas mal votre truc, mais moi, je viens de prendre le poste, bon, euh, je vais voir avec mes équipes, ce serait cool si on fait euh, une formation ». Ok, pas de souci. bon. Ouais, euh, bah là, je suis à Paris, euh, donc euh, donc si vous voulez, on se voit, euh, voilà. Et ça, c'était deux semaines après. Puis, euh, pff, pas de nouvelles, on ne réussit pas à se, euh, se, se voir. Okay. Trois mois après, il me rappelle, il me dit « Ok, je suis chaud, euh, comment on fait euh, ?» Et je lui dis « Bah écoutez, euh, pas de souci, je vous envoie les documents, plus de news. » Je rappelle, une semaine, une il semaine, une semaine, je ghost. Et pendant genre euh, 4-5 mois, en fait, euh, il me ghost à, à fond, tu vois. Okay. Et euh, au bout de 5 mois, pas, il décroche. Et j'avais pris un numéro Gringover en 01, donc il répond. Je lui dis bonjour. Alors je suis désolé, c'est moi qui n'arrête pas de vous harceler, euh, mais le but c'est qu'on puisse avancer. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Et le mec me dit Ok, vous avez été le plus relou sur Terre, et parce que vous n'avez rien lâché, je suis chaud de vous prendre la formation. Okay. Je lui dis Ok, trop bien, vas-y, c'est parti. Je vous envoie les documents euh, ré, euh, remis à jour et tout. Donc j'ai les documents, et au lieu de lui envoyer, je l'appelle, et je dis Ok, est-ce que vous êtes toujours chaud Oui, alors venez, on prend 5 minutes, je vous envoie les documents, vous signez tout en ligne, et, on et on ensuite. Il me dit « Ok, c'est bon, on positionne la formation deux semaines après. Bon, » Moi, je prépare la formation. Je prépare un peu les slides qui étaient adaptés à la formation. Et en gros, il fait de l'immobilier, tu vois. Euh, donc, euh, il fallait euh, travailler sur des, euh, sur des profils euh, qui étaient propres à l'immobilier, sur des sujets immobiliers, etc. Donc, c'était euh, très particulier. Il fallait que je prenne euh, quand même un peu de temps pour retravailler cette formation. Et du coup, je me dis… Euh, euh, putain cette formation euh, elle va être quand même pas mal ce serait cool d'aller dans leur locaux tu vois donc j'appelle le mec je dis au, au final la formation n'est pas en, en visio ouais. elle est en présentiel euh, il me dit ok pas de souci et euh, bah écoutez euh, le mieux c'est que vous alliez à, à l'aéroport Charles de Gaulle d'accord je dis ok donc l'aéroport Charles de Gaulle et je, je coupe le son et en fait euh, je capte pas tu vois il y a un truc je me dis mais pourquoi il me dit de prendre l'aéroport Charles de Gaulle tu vois donc ça doit être à côté tu vois ok et je le temps passe, tu vois, il y a une semaine qui passe et en fait, j'ai tellement de calls et j'ai une formation qui a lieu à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, tu vois. Ok. Et en fait, je confonds les deux. Donc, toi, pour
1: toi, tu confonds, donc tu penses aller faire la formation dans une Alors, boîte d'immobilier
0: d'immobilier à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Ok. Et la veille, je rentre sur un plateau de Bismarck TV, tu vois, et il m'appelle, il me dit oh, « Ouais, hey, bonjour, Ruben, je veux savoir si tout était ok pour demain. » Tu vois, ok, pas de soucis. Il me dit « vous allez venir comment ?» Je en voiture, il me dit ah, « Ok, pas de souci on a un parking. » Je lui dis « Nickel, c'est bon. Euh, » Et je raccroche. Et là, je bug et je me dis « Pourquoi ?» Et il me dit « Vous allez venir comment ?» Et je le rappelle. Et je lui dis « Ouais, euh, pour la formation de demain, il était 15h. Hein, euh, » La formation, elle avait lieu à 9h du matin, le lendemain. Okay. Et je lui dis euh, « Pour la formation de demain, vous avez bien un parking ?» Il me dit « Ouais. Euh, » Je lui dis euh, « Ok, mais euh, on est d'accord, c'est à côté de la... pour Charles de Gaulle. » Il me dit euh, « Ben bah non, Ruben, je commence à... » tu me bah, c'est Antibes. quoi ok à Antibes Mais mec, genre euh, à l'autre bout de la terre, tu vois. C'est pour ça qu'il te propose de prendre l'avion à Charles fait, de Gaulle. En fait, c'est pour ça qu'il me disait comment tu viens, etc. Mais moi, je pas capté. Et en fait, sa boîte était située à, à, à Paris, mais le, le siège, il est et, et le siège avec tous les consultants, etc. est Et Antibes. ok Et là, j'appelle ma femme. Je dis, chérie, je suis désolé, t'es au taf. Je dis, mais vas-y, il faut que tu me prêtes des billets pour Antibes, nan, nan, et prends des billets au dernier moment et tout. Et, euh, et cinq minutes après, je le rappelle, je dis, c'est bon, je serai là le lendemain et tout. Et il me dit, ok, super. Okay. Donc on se voit demain. Euh, le lendemain, j'arrive et j'avais loué une voiture à l'aéroport euh, pour aller jusqu'à... Euh, Donc on décale un peu l'heure, on dit euh, 11h. Voilà. Euh, j'arrive à l'aéroport, j'ai loué une voiture chez Sixt et je donne mon permis et euh, la nana, elle, me parle, elle vient de, des États-Unis, elle me raconte sa vie et tout. Je super sympa, mais là je veux juste ma voiture parce que là, dis, euh, <rire> ouais. il bientôt 11 heures, euh, est bientôt 11h, c'est pas à côté. Euh, et la meuf me dit, je eh, suis désolé monsieur, mais euh, vous avez moins d'un an de permis, euh, vous ne pouvez pas louer de voiture. Ok, donc galère jusqu'au bout quoi. Et galère, et là je reçois un appel de David, il me dit, bon l'information on ne la fait plus à Antibes, on fait genre juste à côté. Okay. Je dis mais putain, tu ne pas prendre de taxi et tout, c'était en mode genre, mais comment je vais faire tu vois me dit, dingue. Euh, et au final, genre, euh, je, je prends un taxi totalement au hasard qui passait, genre en mode, euh, il était rouge, il vient de déposer. Je dis, est-ce que. Et il me dit, non, il faut que je repasse, s'il vous plaît, genre, euh, juste prenez-moi euh, tant pis. Donc, il me prend le taxi et, euh, et il m'amène jusqu'au loco. Euh, je fais la formation, euh, tout se passe bien et, euh, et nickel. Mais tu vois, ce genre de truc, euh, franchement, ça m'est pas arrivé souvent. Mais je bougeais beaucoup, je bougeais énormément. Ouais. Euh, et, euh, et des fois, il y avait des, des, des couacs, tu vois. Des moments où le lendemain, pour le jour même et tout, euh, ouais, ça a été compliqué. Ok. Et donc aujourd'hui, comment
1: t'es structuré alors C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es solo Ouais. C'est toi qui t'occupes de la vente Ouais. Ok, comment ça se passe Quelqu'un qui veut travailler avec toi, il te contacte comment
0: Alors aujourd'hui, il euh, faut savoir que maintenant, je ne fais plus de ghostwriting, je ne fais plus de formation, je ne fais plus d'automatisation je ne fais plus de service. Tu, tu serais pas la resta de l'influence <rire> Si, ben ouais. Euh, J'essaye ouais de transformer ce que je fais en influence totale. Ok. Euh, en gros, ce que j'adore faire, c'est passer à la caméra. Hey, hey. euh, un peu comme toi. Eh hey, oui. Euh, très bien ton podcast. J'aime beaucoup ton rôle d'animateur. Et en fait. Euh, tu vois, j'aime bien avoir un petit ton sympa, un peu décalé, mais authentique, drôle, accessible, mais en même temps vraiment performant, yes. tu vois, et, et, et qualitatif. Et un peu aussi l'excellence, okay. euh, même si on ne se prend pas au sérieux. Donc là, j'ai fait quelques formats euh, en vidéo pour aller tester dans des salons, dans des boîtes, faire des présentations, etc., et là, ça a bien pris. Du coup, c'est moi qui m'occupe de la vente et ce que je vends aujourd'hui, c'est des programmes originaux que je construis avec les marques euh, pour euh, diffuser tout ça sur mon compte LinkedIn.
1: Ah, c'est toi qui diffuse, donc tu utilises en fait ta notoriété et ton audience, ou justement tu vas les mettre en, en avant sur ton compte.
0: Exactement. Okay. Donc en fait, mon but, c'est vraiment de devenir influenceur LinkedIn. Ok. Voilà.
1: D'accord. Donc là, en fait, je suis en face de moi la Nabila de LinkedIn. Ouais. Okay. c'est pas mal ça mais c'est trop bien ouais. la ref elle est <rire> dégueulasse <rire> allô ouais. non mais allô non
0: quoi. mais allô quoi t'es sur LinkedIn tu fous le pas Ruben oh allô. pas mal je sais pas si le but c'est ça je pense que le but c'est d'être le meilleur dans ce que je fais et pour ça il faut que je kiffe et il faut que je le fasse longtemps et donc j'ai pas mal changé de business et en fait c'est con mais je pense qu'en 4 ans et quelques en plus de 4 ans ça m'a amené à ce positionnement là aujourd'hui okay. parce que je pense que c'était pas mature au début euh, et que c'est un des meilleurs business models qui me convient le mieux, tu vois. Alors, est-ce que c'est le meilleur Je sais pas. Est-ce que je vais évoluer avec le temps pro Très probablement, tu vois. Je suis quand même passé de euh, faire du consulting à l'heure à euh, recruter une personne pour faire du consulting en, en projet puis ensuite faire une, un, une seule de consulting, puis de la formation, puis du ghostwriting, c'est-à-dire d'écrire des posts LinkedIn à la place des autres, yes. puis de la, de la, de la campagne d'influence avec plein d'influenceurs à euh, genre juste créer du contenu pour moi, tu vois. Et en fait, euh, j'ai fait tout ce cheminement-là à chaque fois pour voir aussi qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas.
1: Incroyable parce que ça, tu peux pas l'anticiper en fait. Je pense qu'on t'aurait parlé de ça il y a 3-4 ans, c'est impossible, tu te dis que je, tu t'en serais là quoi. Non. Mais on dit souvent que c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Ouais. Donc, c'est aussi intéressant.
0: Et que tous les chemins euh, mènent ici. Parce qu'on est, faut le dire, on est dans les locaux de Flomodia et l'Empire. Et il euh, y a genre 1000 mille events, 1000 mille, euh, mille captations. Et euh, tout le monde se fait appel à, à, à eux pour, euh, pour la création de contenu.
1: D'ailleurs, on les remercie pour ce studio. Qu'est-ce que en penses Franchement, grave stylé. On est bien. Hein. Tu sais que
0: je, le, le, je connais le rendu. Ouais. Il est ouf. Je suis et choqué là, que. Tu, tu connais tiens. le
1: rendu, mais pas avec moi.
0: Ah. Et là, il va être. Bon, bah, 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 bah. bah, bah je serais pas traîner. un peu fait, je... Non, pourtant ah, non, okay. mais c'est pas grave. T'aurais pu, t'aurais dû. <rire>
1: <rire> ok, donc là... Euh... Créer de contenu à fond. Incroyable. Mais comment euh, les gens euh... viennent vers toi bah, via, là, LinkedIn via LinkedIn Via LinkedIn, aujourd'hui. Tout via LinkedIn hein. tout, 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 tout via LinkedIn. Donc, c'est ton que de l'inbound Alors. Ou tu fais un peu de prospection Alors. Alors. Mmh, bah.
0: J'ai un avantage qui est euh, certain sur de l'influence, celle de savoir vendre. Tu vois, moi, j'ai commencé la vente, euh, mec, euh, je vendais des trucs que j'achetais sur AliExpress euh, quand j'étais en cours, tu vois. Okay. Et si tu remontes, je jouais à WoW et genre, je vendais des trucs dans. C'est-à-dire que des fois, je, je, je passais des heures non pas à aller tuer des monstres et à, à être top 1 mondial. C'était à vendre pour collecter un peu. Euh, de... Je collectais des, des golds et je revendais les golds et ça me faisait 1500 euros par mois quand t'as euh, 15-16 ans, quoi, tu vois. Et en fait, euh, en fait j'ai toujours, toujours eu ce, cet attrait de « j'ai envie de te vendre un truc », tu vois. Okay. Genre, il faut que j'arrive à te convaincre de faire quelque chose. À un moment, quand je faisais les anneaux, que, les accessoires téléphoniques, oui. j'étais sur un stand. Et donc, j'avais pris un stand avec un mec de, 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 que j'avais rencontré dans un marché qui m'avait totalement escroqué, euh, qui positionnait ses produits au-dessus des miens, enfin, ah ouais, débile okay. au possible. Okay. Je suis sur le stand en train de vendre et je vois qu'il y a un mec totalement handicapé. Alors là, tu peux pas le louper. Il y a le mec boîte, limite il bave, tu vois, il y a des grosses lunettes, casquettes, t-shirts, tu vois, collier euh, euh, handicapé. C'était marqué sur sa tête, c'était marqué sur son corps. Et il se faisait tèche de tous les stands autour de moi. D'accord. C'est-à-dire qu'il arrivait et il, il parlait un peu comme ça, tu vois. Donc en fait, et il se
1: faisait rejeter juste à cause de son handicap Ouais,
0: juste il disait, ouais, bonjour, bah, euh, non, j'ai pas envie de discuter, bouge-toi. Ce qui
1: pas normal, mais ok.
0: Tu dis, putain, c'est pas bien. Et moi, ouais. c'est pas dans mon ADN. Okay. Moi, dans mon ADN il y a mon WhatsApp sur mon LinkedIn. C'est dans mon ADN d'être accessible, c'est dans mon ADN de ne pas juger. Je pense qu'on pisse tous de la même couleur, on chie tous de la même couleur, notre sang est tous de la même couleur, donc on est tous égaux et il n'y a pas un mec qui est plus bête qu'un autre. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ne peuvent pas mais il n'y en a pas un qui est plus bête qu'un autre et, et c'est ma façon de voir les choses. Et donc, quand il arrive vers mon stand, bah moi, je naturellement, il euh, y avait du monde, mais je, je prends le temps de discuter avec lui. Et là, il me dit un truc extraordinaire. Il me dit, euh, oui, alors, euh, euh, je, je, je suis handicapé, je suis parti d'une association, je visite le stand et je veux, voir les, euh, je veux discuter avec vous. Je dis, bah, si tu veux, discutons. Il dit, ah ouais, euh, bah ton stand, il est bien, mais pourquoi tu pas dans le stand dans là où il y a tous les vendeurs ouais, okay. si Tu parles du stand où il y a le concours Lépine, c'était la foire de Paris. Et il me dit, oui. Bah parce que c'était trop cher pour un stand il me dit mais tu sais moi euh, j'ai discuté avec tous les gens du stand là-bas euh, et il y a euh, la Chine la délégation de Chine qui a plein de stands en plein milieu en cœur du pavillon et en fait ils sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont allés visiter Paris donc euh, j'aurais leur ai demandé et ils veulent bien euh, laisser un stand incroyable
1: et donc ah, moi, là toi et
0: moi, je, tu tiltes et je, tilte. Direct. et je me dis attends soit ils me racontent de la merde tu vois Soit c'est méga vrai, et genre il y a une bête d'opportunité. Là, t'as quel âge juste Et là, euh, on est en première, euh, c'était la première, donc on est en 2016. Okay. Donc j'ai euh, 24 ans. D'accord. Et je tilte, et là je me dis, what Il y a un stand dans le plus gros pavillon où genre Qui tout le monde va. Et je lui dis, ok, mais comment t'es sûr qu'ils voudront Il me dit, oui, oui, c'est ma copine, la nana euh, du, des, des Chinois, euh, donc euh, tu peux. Je tente le truc, je dis, écoute, on fait un truc. On y va. Euh, tu me présentes à la nana euh, si c'est ok euh, je te donne un billet euh, si c'est pas ok bah je reviens là. il me dit ok on va là-bas, il me raconte sa vie sur le chemin. Il était trop sympa, franchement okay. trop trop cool. Et euh, j'arrive sur place. Et la nana qui parlait même pas français. En fait, euh, l'avait pris d'amitié parce que sa fille était aussi handicapée. Elle était assise ah. à côté d'eux. Ok, vois. super. Et donc en fait, les deux commencent à parler. Euh, donc le, la personne qui est venue me voir et euh, euh, l'enfant, euh, la, la fille de la chinoise. Mm. Et euh, donc euh, voilà. Et moi, je discute avec la nana qui parle pas un mot de français. C'est une galère. Et elle me dit, euh, bah oui, en fait, euh, tout le monde est parti aujourd'hui pour aller visiter Paris euh, parce qu'on n'est pas là longtemps. Euh, donc euh, ce stand est, est bon. Et donc euh, le stand pour te dire, c'était euh, antenne électrique avec brevet nan 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 ouais. tu vois donc il y avait ah. une affiche derrière moi euh, il n'a rien à voir avec, rien avec voir avec ce que je vends et je lui dis je peux m'installer là il me dit oui et toi pour rappel tu vends le petit crochet qu'on le petit crochet qu'on qu colle sur un, sur un téléphone, téléphone exactement. pour euh, le garder comme ça bien exactement normal. et donc euh, bah, je me dis vas-y euh, je remonte je vais voir euh, le mec euh, sur les marchés qui m'avait pété à tout mon stand et tout je prends tous mes produits j'avais euh, je sais pas j'avais quoi j'avais euh, 3000 produits, tu vois. Donc, okay. je prends euh, mon, 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 mon diable, ouais. euh, je mets toutes les caisses Tous dessus, cartons, ouais, je des... déménage là-bas et j'avais un blazer, tu vois. J'avais une veste euh, noire, un okay. blazer. Et puis, en fait, euh, quelques mois avant, j'avais euh, croisé un mec qui m'avait euh, parlé de ce qu'était un, un baron, euh, c'est-à-dire un mec qui reste sur ton stand, tu vois, euh, pour attirer les autres. Puis, euh, il m'avait donné des techniques de tu regardes pas les gens dans les yeux, tu regardes les gens, en fait, qui passent. Parce que ceux qui sont déjà là, tu n'as plus besoin de les regarder dans les yeux, il faut juste captiser leur attention avec des gestes et tout. Okay. Et j'avais travaillé pendant toute la foire de Paris une présentation. Donc là, on était au quatrième, cinquième jour de la foire qui dure tous jours. J'étais rodé sur la presse, okay. tu vois. Donc, je prenais des anneaux. bah voilà, c'est un anneau, vous collez là, c'est colle, ça se décolle, et autant que vous voulez, tu vois, ça passe sous l'eau. Vous le nettoyez, vous le recollez. Vous pouvez mettre vos mains comme ça, tac, tac, tac. Je fais la démonstration. Et puis, euh, j'arrive, donc je pose mes affaires. Ok. Euh, je sors, j'avais un écran avec une vidéo. Cette vidéo, par la suite, aura fait euh, plus de 28 millions de vues sur, euh, sur Facebook. C'est ah oui. ça qui m'aura fait décoller sur ah, parce le Parce qu'avant d'être
1: sur LinkedIn, tu avais attaqué déjà quand même les réseaux avec des Ouais, Facebook. grave. Ouais, ouais. Bah ouais. Bah, tu vois, réveille. ça ne vient, pas de, okay. ça vient pas de Comme on disait, c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Voilà.
0: Et donc, du coup, euh, je commence à présenter. Et là, je, je me dis, attends, il me faut un baron. Ça veut dire il me faut un mec qui est tout le temps devant pour pas que le stand soit vide, pour pas que j'ai rien à dire. D'accord. Donc, je dis aux deux euh, personnes handicapées, venez, mettez vos chaises devant ou, ou, ou toi, mets-toi debout. Et euh, je vous parle et on fait comme ça. Ils me disent, OK. Donc, je commence à leur parler et là, il y a une personne, deux personnes. Et en fait, je capte que je suis à l'endroit de la foire de Paris où il y a le plus de personnes qui passent.
1: Mais donc là, en fait, tu te et non, là, en fait, le que tu stand, vas prendre deux de
0: stock, Mec, genre, le stand il est blindé. C'est-à-dire que plus personne ne peut passer à droite, derrière ou devant, il y a trop de monde. Il y a la foule. Autour il y a la même. foule et moi, je ne regardais que les gens qui passaient donc les gens s'arrêtaient, tu vois. Okay. Et, donc, je crie, nah, nah. et à la fin, donc, je fais la première présentation, il y a la petite vidéo donc là, vous voulez voir nah, 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 Voilà. Donc, fin, de la présentation. Maintenant, pour ceux qui en veulent, c'est hyper simple. Vous sortez l'argent, c'est que de l'espèce, je ne prends pas la carte bleue. Je vais vous donner un petit sac, je vous mets les produits dans le petit sac. Je prends l'argent, okay. je referme et on passe au client suivant. Allez, c'est parti. Bonjour madame. Non, là. Et là, paf, 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 paf. paf. J'en veux combien Deux, dix. Ok, dix. Quelle couleur Bam, 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 bam. Et je vends en je pense. Donc, ça, c'était la première session. Juste après, donc, j'ai tout vendu. Je refais une deuxième session, troisième session, quatrième session. Et à un moment, je fais une session il y a genre euh, on arrive en fin de journée d'accord euh, il y a euh, peut-être 15 personnes devant moi tu vois et je cadre pendant ma session pendant que je suis en train de faire la démo j'ai plus de stock Incroyable. mec euh, j'avais genre euh, je sais pas euh, j'avais quoi j'avais 3000 produits tu vois un truc comme ça
1: 2-3000 ouais. produits donc t'as fait 3000 ventes en... et je
0: sentais que ma veste blazer était elle était lourde et stock genre hmm. et je pas bah désolé en fait j'ai plus de produits je m'arrête de parler je vois le mec je lui donne de l'argent celui qui t'a fait avoir le Le stand, mec qui m'a voir le okay. stand. Très honnêtement, je lui donne 500 euros. Et là, je, je, je me barre, je croise un pote euh, totalement au hasard qui me dit « Ah, oh, ça va, qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « Frère, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Je venais de faire, en l'espace de 3 heures et euh, 4 heures, peut-être ouais, une petite demi-journée ouais, quand même, 12 000 balles. » Incroyable. Et mes poches étaient pleines d'oseilles. C'est-à-dire que tu avais des billets à l'intérieur, à l'extérieur, sur les deux poches, sur les poches. C'était genre un délire. Et, euh, et bah le lendemain, il a fallu recommencer Et donc en fait, je suis retourné sur le stand de Chinois. Et pendant toute la durée de la foire de Paris, j'ai ouais, fait ouais. que le stand de Chinois, qui en fait, ne euh, sont jamais revenus de la visite à Paris. Je pense qu'ils sont restés là-bas.
1: Et toi, t'en as, as profité ville. un maximum. Et moi, j'en ai
0: profité un maximum. Euh, comme quoi, euh, c'est vraiment dans mon ADN, mais je pense que les opportunités viennent de partout. Ouais. Euh, il faut savoir les saisir en fait et il faut pas juger en plus ouais bien sûr Il faut toujours rester euh, bah hyper sympa avec tout le monde faut rester cordial faut rester euh, faut pas juger je pense que toute personne est intéressante euh, et la vente c'est ça c'est avant tout de l'amour pour moi tu vois et, ouais. et,
1: et apprendre et à
0: découvrir l'autre l'autre en fait c'est de l'empathie c'est de la découverte de l'autre de soi aussi parce que en vendant tu te rends compte aussi de tes forces et tes faiblesses moi j'ai un gros problème c'est de ne pas être euh, capitaliste genre j'ai du mal à vendre euh, tu vois et à dire bah non en fait achètes ou tu te casses non il faut j'ai besoin de garder ce lien. Genre, si je te vends un truc, je vais préférer être pote avec toi. Tu veux créer l'affection, quoi. Bah ouais. Il ouais,
1: okay.
0: y a plein de mecs à qui j'ai vendu. En fait, je euh, je les vois plus, enfin, plus aujourd'hui. Ouais, en fait, la vérité, c'est qu'on s'en fout de la personne que tu as en face de toi sur euh, les accords, etc. C'est-à-dire que la personne que tu as en face de toi, de toute manière, il y, très... y a beaucoup de chances que tu la revois plus jamais de ta vie. Ouais. Donc là, tu es là pour un objectif. Elle est là aussi pour un objectif. Toi, c'est celui de vendre et pas de te faire des potes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était celui de me faire des potes. Et en fait, je comprends aujourd'hui que si j'avais pensé à vendre, je me serais fait aussi des potes. Ouais, c'est ça. <rire> voilà. Euh, et j'aurais surtout fait beaucoup plus de CA euh, okay. sur ça. Puis après les anneaux, bah, c'est devenu ce que c'est donné. C'est ce, devenu ce que c'est devenu. Mais du coup, tu vois, toute cette expérience de vendre, je l'ai. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inbound qui tombent par LinkedIn, mais ce pas les meilleurs euh, leads. D'ailleurs… Euh... Ils correspondent c'est peut-être pas tout à fait la même cible en fait non mais c'est rare que ça corresponde à 100% tu sais le problème de l'inbound c'est que tu choisis pas tes clients oui clairement alors que l'outbound oui parce que tu vas choisir un tel moi je vais faire une campagne par exemple j'ai appelé une association qui s'appelle euh, Coexister et l'association je leur ai dit bah, voilà j'ai un putain de concept on va tous brancher euh, euh, avoir une pancarte, tu vois, coexister. On va prendre un juif, un musulman, un bouddhiste, un comme chrétien, le etc. Comme euh, le film. Et, euh, et on va faire une photo pour LinkedIn et on va promouvoir ça pour votre campagne de dons. tu vois. OK. Bah, ça, ils ne sont pas venus vers moi. C'est moi qui suis venu ouais, vers eux. Okay. Euh, je sors des formats euh, d'agence, etc. En vrai, les plus beaux contrats, c'est quand même moi qui suis allé les chercher. La bonne personne, le bon co le bon moment, tu vois, le bon pitch, le ouais, bon produit.
1: Comprends. Là, pour comprendre, on arrive à la fin, juste là, donc, campagne d'influence. Ouais tout seul aujourd'hui ouais. pour aller vraiment conquérir ce marché ce ouais. dit, qui me semble plutôt porteur. On en a déjà discuté longuement là-dessus. Tu vas t'entourer Tu vas faire une armada de sales ou pas Alors,
0: pour la partie sales, euh, c'est très probable que le sales arrive euh, genre courant de ce mois-ci. D'accord. Il me faut un closer. Okay. Parce qu'en fait, je reçois énormément de demandes euh, de sponsoring. La majeure problématique de ça, c'est que tu es obligé de faire un crash test. Donc en fait, ce que je fais, c'est comme crash test, c'est que moi, je prends les campagnes de sponsoring. On essaye de les penser du mieux possible, on essaye de tester les différents formats et quand on trouve un truc qui marche plutôt bien, là, on peut euh, se dire « Ok, on va le dupliquer sur d'autres médias, donc sur d'autres influenceurs ou okay. créateurs de contenu LinkedIn. » Une fois qu'on a euh, ces créateurs qui, eux aussi, sont arrivés à maturité, c'est-à-dire par rapport à leur nombre d'abonnés, taux d'engagement, ouais, etc., et du coup, je peux aussi les intégrer dans les campagnes. Mais le but, là… Euh, principalement, c'est de vendre ces campagnes pour que moi, je sois blindé dans un premier temps okay. et qu'ensuite, je passe directement à... Euh, bah, Développer,
1: le... en fait, le réseau de créateurs. Exactement. Okay. Euh,
0: pourquoi je fais ça Parce que bah, d'abord, c'est beaucoup plus rémunérateur euh, dans un premier temps, mais surtout, je crash test en fait, tout ce qu'il est possible de faire et euh, moi, ça me permet de faire du grossier pour, justement, dans pas de très longtemps, là, dans un mois de deux semaines, en vrai, de recruter un sales qui, lui, va prendre les premières demandes Top. et qui va présenter les premiers crash tests qu'on aura fait. En okay. fait, tous les concepts qu'on a lancés, tu vois. Et en fait, plus t'as de concepts, bah, plus t'as quelque chose. En fait, c'est ton book, tu ouais, vois. complètement. C'est tes prestations. Ouais, tu as T'as un portfolio, quoi. C'est ça. Parce que mmh. les gens, ils viennent te voir avec de l'influence. Ils disent, bah, moi, je veux de l'influence. OK, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais, c'est ça. Donc, et tu montres des exemples pour des... montrer. Voilà, c'est ça. Et ouais. je suppose qu'ils veulent aussi des stats. Et ils, ils veulent okay. des stats, etc. C'est et... bien pour tout ça, mais c'est ça a touché combien de personnes Exactement. Ça permet de générer combien Exactement. Même si tu sais que tu ne peux pas forcément le reproduire en
0: fonction de la cible entreprise, c'est OK, mais ils veulent des stats. Quoi. Ouais, totalement. Est-ce qu'ils veulent, tu vois, du développement commercial, du recrutement, ouais. euh, de la notoriété ou du réseau ouais. euh, Et en fonction de ça, est-ce qu'ils veulent un ou plusieurs influenceurs Combien ils veulent mettre dedans Tu vois, c'est tout ça qu'on va penser. Et surtout, voir euh, euh, quelle typologie de campagne on peut lancer euh, et ça malheureusement si t'as pas les exemples c'est pas si t'as pas le sale c'est si t'as pas les exemples et donc je sais que je suis très très fort sur la vente mais je, je suis aussi très fort sur la partie créativité okay. euh, et en fait c'est là où ça pêche c'est que aujourd'hui il faut vraiment créer ton concept donc, tu peux reprendre des concepts qui existent. Nous, on a repris Serge Le Mito avec Selzo ouais, Mito, tu vois. Euh, on reprend plusieurs formats comme ça. Là, je te parlais, euh, on va manger dans des restaurants euh, ou ouais. on cuisine chez vous euh, ou au contraire, euh, on va aller cuisiner dans des boîtes, tu vois, pour reprendre, ou ouais, cool, on va aller visiter vois. des boîtes, tu vois. On va reprendre un peu des concepts de vidéo TikTok parce que le temps d'attention est très faible. Mais comment j'ai su que le temps d'attention était très faible euh, Comment est-ce que j'ai su que la vidéo marchait mieux comment... bah, En fait, c'est juste du test que tu fais sur… Test, euh... ouais. Voilà, donc… Comme d'hab, sur chacun des process, c'est moi qui vais tester. Et là, aujourd'hui, j'ai les demandes, j'ai beaucoup de demandes, euh, j'ai vraiment beaucoup de demandes qui tombent. La problématique, c'est que les boîtes ne sont pas hyper sexy. Okay. L'influence, c'est quand même particulier parce que si ta boîte, elle n'est pas assez sexy ou le message n'est pas fort ou le pourquoi n'est pas, tu vois, si tu sais, par exemple, les agences, bah, tiens, ton agence, euh, mec. Euh, tu sais, ça peut être une petite agence de deux personnes, ouais, tu vois. Comme une agence euh, de 25, quoi. Comme une agence de, euh, 500, de 500, tu vois, euh, ouais. 5000 même. mais euh, Donc, c'est compliqué d'aller chercher euh, le bon résultat euh, euh, et euh, le bon positionnement pour une agence qui est un peu moins sexy qu'une autre. Ouais, je donc, comprends. comment tu vas les intégrer bah là, on a créé... Moi, j'ai créé une émission. Euh, en gros, c'est la note de Ruru. Euh, la note de Ruru, c'est qu'on va aller noter des agences. Donc, on va aller interviewer une dizaine de leurs clients. On va leur demander c'est quoi les résultats, euh, c'est quoi la campagne, c'est quoi les créas, comment ils ont noté la créativité, euh, tu vois, la gestion de projet, ouais. euh, la réactivité, etc. Et ensuite, on va faire une note globale et on va leur remettre un espèce d'énorme de, 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 pancarte en disant, ben bah, voilà, c'est ça ta note, euh, objet de déco dans ton agence, et kiff, tu vois. Et donc ça... Euh, ce format, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de tester, c'est déjà un est-ce que ce format va marcher Et deux, ensuite, comment est-ce que tu sponsorises Est-ce que c'est une marque qui vient chapoter ce projet-là, mais qui a rien à faire dedans et on les cite pas tant que ça, un peu, mais pas tant que ça euh, Ou alors, est-ce qu'on met en valeur la société Tu vois, ouais, vois Et donc en fait, le sponsoring, il est est-ce que tu chapotes un concept ou est-ce que tu crées un concept pour la société
1: Ouais, très intéressant.
0: Et là aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des watchouts. Toi, t'as, as, bah vu ce qu'on fait sur LinkedIn. Ouais. Aujourd'hui, on parle de la boîte. Regardez, c'est super cliquez ici. Mm -hmm. Mais en fait, c'est pas ce que les gens veulent voir. Les gens veulent voir du contenu. Du concept. Donc ils veulent des concepts, ils veulent de... C'est ça. Donc moi, je suis vachement en train de tester, itérer. Donc là, j'ai plein de vidéos, j'ai plein de concepts qui arrivent. Donc l'idée, c'est d'abord d'aller tester ce marché, perso, créer du contenu, gagner en nombre d'abonnés, en légitimité, en crédibilité et ensuite euh, soit d'inviter, commencer à inviter les créateurs dans cet univers-là, soit d'aller chercher avec les marques, d'autres créateurs. Donc on a aussi un énorme projet qui s'appelle le LinkedIn SC Sporting Club. On va inviter plein d'influenceurs LinkedIn, créateurs LinkedIn. Ah, D'ailleurs, il me semble énorme... que je connais
1: deux autres personnes également qui font partie de ce projet et j'ai hâte de le voir. Euh, ça va être très cool. Après.
0: Donc, tu vois, on, on a quelques trucs, euh, mais je pense que 2023-2024, ça va être l'apogée de l'influence sur LinkedIn parce qu'en fait, l'écart entre un dirigeant aujourd'hui, euh, on va dire classique, qui a 2, 3, 4, 5 000 abonnés et l'influenceur qui en a 80 000… Bah en fait, euh, tu vois, avant tu disais, oh, il a 15 000 abonnés, je veux devenir euh, André Ben Said, pour citer que lui. Maintenant, il a 100 000 abonnés, euh, tu vois, euh, c'est compliqué. Ouais. T'as 100 000 abonnés, euh, que, je peux pas te faire avoir 100 000 abonnés. Et le but, c'est même pas de te transformer en influenceur d'ailleurs, tu vois. Ouais, c'est ça. Il va me falloir un sales. Et, mais si t'as pas toutes les cartes en main de la con, de la compréhension du marché, de la compréhension de la vente, du produit que tu vends, de ce qu'il est, de, de ce qu'il est possible de faire. Euh, tu sais, le commercial a souvent tendance à, euh, euh, et le vendeur, à se brider un peu sur euh, la, la direction qu'il peut prendre et jusqu'où il peut aller. Et parce qu'il veut pas survendre la chose. Bah ouais. Et, et moi, c'est un peu un conseil que je donne systématiquement aux entrepreneurs c'est que euh, pour moi, euh, tu as un peu un, une barrière psychologique qu'il faut essayer de déconstruire au maximum, qui est celle du prix. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes on en a parlé la dernière fois on parlait de CA, mmh. on parlait de REM. Euh, des personnes qui font moins de 2000 euros de chiffre d'affaires. Et ouais. en fait, quand tu regardes comment ils vendent, ils te disent je suis à 250 euros de l'heure, sauf qu'ils ne sont pas à 250 euros de l'heure, ah bah ils non. sont à 16,50 euros parce qu'en fait, ils ont vendu un truc qui leur a pris trois semaines totalement. alors qu'ils euh, ont... Ils n'ont pas jours. bien bordé le, le truc en amont et ils sont complètement laissés. Exactement. Et donc, euh, et donc, en fait, euh, le, le, la vraie barrière, c'est de te dire, OK, combien de temps je vais passer sur tout ce projet, combien de temps ça dure, combien je vends mon heure, et en fait, j'applique le Et des fois, tu arrives à des prix qui sont totalement... Euh, euh, lunaire, lunaire tu vois ouais. et alors là soit tu restes sur ça et tu essayes d'en vendre un maximum mais c'est super dur ouais. soit en effet tu baisses un peu le prix pour commencer à en vendre plein moi tu vois aujourd'hui euh, je fais 5000 euros euh, l'espace publicitaire sur 30 vidéos 30 jours
1: ok d'accord
0: donc ça fait 166 euros la vidéo bah c'est rien comparé à une pub où je, je prissais 1500 euros ouais, tu vois ça. sur un, ouais. un, un, un post LinkedIn c'est ça donc, euh, donc moi j'ai baissé drastiquement pour me dire ok je vais aller chercher un nouveau client et, et, et l'entrepreneur il a souvent ce blocage de se dire « Ok, comment on fait pour priceo, etc., tu vois Et en fait, juste pour priceo il faut juste priceo <rire> Il y a juste ça. On reste là-dessus.
1: L'épisode touche à sa fin. La phrase que je pose à tout le monde et laquelle j'aimerais t'entendre, c'est « Le podcast s'appelle « Deal, l'art de la vente ouais. ».» C'est quoi pour toi un deal
0: Oh... C'est quoi un deal pour moi C'est comme un câlin. C'est okay. comme... Euh, pour moi, la vente, c'est de l'amour. Un deal c'est le premier baiser que tu fais à ta future femme, tu vois.
1: Ultra intéressant. Genre,
0: pour moi, c'est le même... Moi, j'ai le même sentiment. C'est la
1: toute première fois que tu crées une relation. C'est la enfin, toute... La... Le, le premier truc que tu mets... Euh...
0: Go. Genre, c'est vraiment le go. Et de ce go... Mais mec, il y a des gens, je les connais depuis genre 20 ans grâce à ça, tu vois. Et j'ai 30... Non, euh, 10 ans, du coup. J'ai 30 vrai. ans. calme ou calme Mais tu vois, il y a des gens que je connais depuis 10 ans. Parce qu'un qu jour, ouais. ils ont juste dit go. Magnifique. Ou parce que j'ai dit go. Mais c'est vraiment ce, ce petit. Donc pour moi, la vente, c'est de l'amour et le deal, c'est le premier baiser. On
1: reste là-dessus. C'est magnifique. Allez ouais. Ruben, trop content de t'avoir reçu. Bah, merci
0: à toi, c'est trop cool. Où est-ce qu'on te retrouve Principalement retrouve LinkedIn Sur LinkedIn, Ruben okay. Taïeb. Ruben
1: Taïeb. Et toi merci. Pareil. Sur LinkedIn, LinkedIn Ouais, ok bon besoin. Et il n'y a pas YouTube Il y a YouTube, bien ah. sûr. Et il y a les plateformes de podcast ah. Apple, Apple Podcast et Spotify. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cet épisode et je suis sûr que vous avez aimé vous vous abonnez et vous lâchez 5 étoiles ça lâchez
0: ça. surtout 5 étoiles c'est très important 8 8 avec, un commentaire. avec okay. un commentaire vous pourrez le modifier par la suite mais mettez le c'est très important
1: merci Ruben, à très bientôt ciao mon pote salut